0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第三十七集《友善动物农业》，你吃的健康也保护动物哦。用听的旧动物是一个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。我们人类啊，不论是为了居住，或者是生产一些所需的用品，不断的在扩大我们的生活范围，包括为了要种植粮食植物，然后呢，又要种植的作物不被病虫或者是动物破坏。或者是说，追求种植的农产品要足够漂亮，才能够卖个好价钱。因此啊，就会过度的使用一些农药。那农药除了可能危害我们自己人类的健康呢，也更因此会造成土壤或者是周边的水源等等的环境污染，让原本栖息在那边的野生动物的栖地遭到破坏。那这些野生动物呢，吃入农药的话呢，更会可能生病死亡。所以在农业这个其实相对于工业来说，对环境破坏力已经是比较低的产业来说，也一样跟原本就居住在这片土地上的动物产生了很多的冲突。近年来啊，越来越多人提倡有。呃、嗯，友善动物的栽培方式，因此今天想要跟你分享的是最近很红的老鹰红豆，还有台湾蓝雀茶。还有友善小贺的农产品，以及呢，在家乐福这些常见的通路都可以看到的友善食虎的农产品，这些友善动物跟环境的农业案例，让我们都能够透过消费来支持这些爱护动物的农产品，也让我们自己能够吃得健康。那我们赶快开始今天的节目吧。友善动物农业要如何获得生产者的支持？然后呢，能够协助解决杂草啊、病虫害啊、鼠患等等的问题，才是友善动物农业。可以永续长存的关键，现在啊，越来越多的农民跟企业，他们呢都会以社会企业的形式来兼顾自己的商业上面的获利，然后也兼顾野生动物的保育。所以在农业栽种上啊，他们就是以自然呃自然农法的方式，让栽种的过程可以没有使用农药，或者呢是不去刻意的伤害动物，那来驱赶原本可能被我们定义的害虫，或者是会破坏植物的。动物，让这些昆虫或者是动物呢不会被药物所伤害，那也因为无毒的环境，从而呢就可以保护原本在这个区域生活的野生动物。在种植的环境中，最常见的呢其实就是野生动物，就是鸟类了。那首先呢，想要跟大家介绍就是老鹰红豆。老鹰红豆呢，它其实就是友善呃老鹰的红豆田，它选择呢不毒害鸟类。台湾的老鹰呢、啊，又称作是黑鸢，它的族群数量是非常非常的稀少哦，所以在台湾呢、啊，这个台湾的老鹰就是黑鸢呢，它是被列入。列为是二级的珍贵稀有的保育动物，它是濒临绝种的鸟类哦。那最早啊，在二零一二年的时候，那时候平科大的鸟类生态研究室，他们呢就给我通知说，有两只这种保育级的老鹰死掉了。那他们经过检验后，就发现说，这两只老鹰呢、啊，他们的体内含有一种叫做加宝福的剧毒的农药。那调查后才知道说，原来啊，是因为部分那些。些种植红豆的农民，他们为了说避免一些小鸟麻雀这些小的鸟类在播种期的时候呢，把红豆给吃掉，造成说红豆无法发芽，那他们就没有办法有产出嘛，就有很多的损失。所以啊，他们就用了这种剧毒的农药，制作了毒饵，杀了大量的小鸟麻雀。那这些小鸟跟麻雀的尸体就被。呃，腐蚀性就是吃肉的老鹰给吃掉，那老鹰吃掉这些有毒的小鸟的尸体呢，也跟着中毒。所以啊，平科大的鸟类生态研究室就未来要替老鹰来发声，所以呢，他就找了嗯当地种植稻米跟红豆。的农夫是一位叫做林清源先生的，一起尝试来改变耕种的方法，那就改成呢使用机械播种的方式，所以呢机械播种就可以把红豆在播种的时候呢埋入到土中，埋得比较深，就可以有效减少了播种期的时候被这些小鸟麻雀吃掉的比例，所以呢这样子就可以减少他们的损失。那在采收的时候呢也不使用落叶剂，而是呢改成让红豆可以。自己自然的去成熟，那当然要自然成熟，也就要花比较多的时间嘛。那所以啊，生产成本的提高，然后呢又得延后采收，所以啊，对于农民来说，风险就变高了，利润呢也就变低了。所以啊，这样子的条件下，当然自然就没有太多农夫愿意一起来加入，改成用自然农法的方式。那全联福利中心的董事长跟总经理，他们知道了说，哦，这个。嗯，种植老嗯红豆的地方有这个老鹰生存的危机，所以他们就主动说，希望能够由全联直接跟这些种植红豆的农民来气作，来帮助自然自然农法的。呃，老鹰红豆可以大量的销售出去，那也因为有全联，他们开始固定的以合作契约的方式来跟农民采购作为保障，因为有合约嘛，所以呢，其他的农夫呢就也开始愿意加入，一起进行老鹰红豆的自然耕种的方法，然后一起推广来保育老鹰。所以啊，在全联福利中心所贩售的红豆啊，是不毒鸟的，也不用落叶剂的，然后呢，安全用药。符合产销履历的规范的红豆、哦、而且还、啊、经过层层的保关，大家就可以不用担心有农药残留的问题，又可以保护这些保,保育级的野生动物。那老鹰红豆的故事的 YouTube 影片链接，我会放在这集 Facebook 的粉砖发文中，也会放在我们官网的原文里面。那第二个要介绍的是台湾蓝鹊茶。台湾蓝雀茶呢，它主打的就是说，喝好茶，保育生态，也可以恢复土地的生机。茶园呢，我想大家可能都有一些观念，就是茶种茶茶园如果不使用农药跟化学肥料的话，其实很可能就会造成虫害，那影响了产量跟茶农的收入，这是很直接的问题嘛。但是如果使用了农药跟化学肥料呢，又可能会影响茶叶的比品质，那喝下去也会造成人类。身体健康上面的危害，甚至呢也会影响这个茶园所在地的生态环境。那台湾蓝雀茶呢这个品牌，它的呃茶园的基地是在新北市的平林区，相信大家可能也知道说，其实新北的平林区就是。嗯、呃，算是茶叶的产地哦，是他们当地蛮厉害的产业。那台湾蓝雀呢，又是平林地区最常见看得到的台湾的特有种鸟类。那台湾蓝雀它们的习性呢，就是成群结队的，很团结。尤其是到了繁殖的季节呢，蓝雀呢，他们所有家庭的成员，大家就会一起来照顾新生的鸟宝宝。那台大的嗯、呃，这个城乡所。有一个团队叫做新乡出团队，他们来到了平陵地区，那要辅导这里的茶农来深耕自己的茶乡的文化来传承，然后呢帮助他们做产业转型，帮助他们做生态保护。那他们除了帮助呃这个平陵地区的农民做社区发展跟做一些民众观光的导览之外，他们更跟平陵地区的茶农合作来生产，并且呢帮助他们去经营跟销售。他们所产的茶，他们就引导茶农们开始回归到不喷洒农药、不用除草剂、不用化学肥料的友善耕种的方式。但是啊，在做这种呃环境友善的茶叶的初期，其实茶农他们要耗费好几倍的精力，那茶园的产量也可能只剩下原本的一半。那初期啊，因为不洒除草剂，不不弄杀虫剂，所以呢，就会在茶园就会杂草丛生，然后你的茶叶的叶片很多也都会被虫啃有啃食过的痕迹，还有呢。茶叶的叶片的背面可能又沾有虫卵，所以啊，参与嗯这个友善栽种的茶农他就分享说，其实在一开始嗯、呃、会面临到这样子的问题，那你的产量会减少。但是以自然的方式去种茶呢，茶树其实自己渐渐就会产生了抗体，所以啊，他也发现说他的茶园。的虫害问题其实一年比一年的又要降低了，然后它的茶园里面也开始出现一些野生动物，甚至说有穿山甲出没为了让茶农啊可以无后顾之忧地去生产这种友善环境的茶叶，所以呢，台湾蓝雀茶这个社会企业，他们就跟当地的茶农们一样，也是以契约耕作的方式来合作。只要茶农呢，他们使用友善耕作的方式来种茶，那这个台湾蓝雀茶这个品牌，他们就会全数收购这些茶叶。那台湾蓝雀茶呢，他们就会负责把茶给卖出去，让茶农不用担心成本或者是风险的问题。台湾蓝鹊茶，他们还引入了大企业来认养这些茶园，然后引导消费者呢，大家可以一起走进农家去体验采茶、制茶、品茶的过程。然后同时呢，也普及台湾蓝雀茶，他们背后在对于生态理念跟保育的这个价值。那经过了七年的努力哦，台湾蓝雀茶这个品牌，它的茶园基地在平陵地区，从一开始只有三片，到现在已经有二十几片的茶园了。所以台湾蓝雀茶的核心价值就是在告诉我们说，我们不仅仅我们自己要茶好喝，对我们人类的身体健康，那台湾蓝雀茶的茶更是一碗爱护。自然生态的差，要强调告诉大家说，我们要做好生物栖息地的保护，让我们的土地可以重新恢复生机。那第三个啊，想要跟大家分享的是，呃，无毒的金鹤米，在呃冰围的白鹤啊，就是西伯利亚白鹤，因为它飞到了台湾，感动了农民，所以能让农民们落实友善环境的耕作方式。这个故事啊，就是在新北市的金山区的稻田里，在二零一五年的时候，那时候来了一只迷路的六迷路六千公里的西伯利亚小白鹤。西伯利亚白鹤啊，它是保育等级的、哦，它在全世界是被列为严重濒临绝种的动物，全世界估计只剩下大概四千只。那这只迷路的、呃、小白鹤，它还是幼鸟，那它飞来到我们台湾的金山区呢，就造成了这边的农村起了变化，当地的农夫们，他们都愿意。开始去参与无毒农业跟友善耕作。其实啊，台湾生态工法发展基金会，他们其实在呃金山地区，其实都持续在鼓励农民要做无毒农业。然后呢，并且是愿意用两倍的价格来收购稻米。但是啊，之前其实参与的人的意愿其实不是很高。但是啊，当小白鹤落脚在呃这个嗯、呃、农民黄正俊他的田里的时候啊。他隔壁的农户呢，也两户，就是他们这一小区，他们才呃有愿意参加这个呃协会，他们做的这种无毒农业的这样子的推广。那因为小白鹤不怕冷嘛，所以他春天呢就在茭白田、笋、茭白笋的田里面，就嗯。呃整天就在老那个老老农夫的旁边，就在那边觅食。然后呢，夏天呢，它就会又会飞来飞去，在荷花田那边，顺便偷吃荷花田里面的小鱼当点心。那这块拥有这块。呃，田的农夫黄振俊呢，他本身就其实就已经都在做无毒农业了。那他每天呢，看着这只小白鹤，就跟他讲话，跟他吹口哨。所以他也为了小白鹤呢，他也持续坚持要用自然农法的方式，然后进进而呢，他影响了他周边的农民，大家都也。也愿意一起来响应，开始不用农药，然后呢，把那些捕鸟网都收掉。小白鹤来了以后啊，又有更多的新的农民愿意一起来参加基金会的无毒农药、无毒农业的计划了。然后呢，这个计划因为小白鹤的关系，让当地的农民们大家都一起同心协力种出无毒的稻米，那就叫做金鹤米。小白鹤啊，它在台湾的金山地区待了快一年的时间，然后呢，它在2016年的五月的时候呢，诶、欸，它就飞走了。虽然说他待了一年的时间，他就飞走了，但是啊，也因为他的到来，而提醒了当地的农民呢，要重新去思考自己对待自然的方式。后续啊，也因此呢，有了绿色补贴的政策，所以呢，让农民的收入可以增加。所以部分的地主他们也开始整地，把原本荒废的农地重新去翻耕、修复田梗，让金山地区的湿地可以真正成为候鸟们迁徙时候的家。那第四个呢，要跟大家分享的是友善食虎农作。友善食虎农作呢，其实就是要保护食虎的栖地。食虎啊，不知道大家知不知道，食虎其实是濒临绝种的宝玉类野生动物。它其实长得就像猫咪一样，长得蛮像的。然后呢，呃，体型也差不多。那因为食虎它主要的栖息地是在浅山地区。那浅山地区呢，基本上因为不是深山里，所以大多数都还是私有的农耕地。所以啊，基本上会跟人类的活动范围有很高度的重叠，也因此啊，似乎它受它的生存就受到我们人类活动的呃干扰，其实很大。那因为很多的土地都是私人拥有的嘛，那都有在耕种，所以呢，如果你要去为了保护石虎，然后呢就限制土地的所有人，那你可能不能够怎么样利用土地的话，这样也会遭到反弹，因为毕竟那是人家私有的土地。那还好啊，因为近年来都有在推广说保护石虎，所以呢，有越来越多的人都认知到说，其实野生动物的保育是非常重要的，那也愿意一起来保护石虎的栖地，所以啊。在农委会，他其实在2019年，就去年的时候，推出了有善石虎生态服务示范计划呢。但在这个之前，其实就因有一些人都已经在做友善石虎的农作了。因为啊，南投的中寮乡是石虎栖地的热点，就是那边有很多的石虎。那当地的有一群农夫呢，他们就成立了一个叫做南投县友善石虎农作出进会。他们呢就已经有农民都为了保护石虎，农民呢他们不仅不使用农药，然后改成有机的方式，用友善的农法的方式来耕作之外呢，他们也。不使用捕鼠呃捕兽夹，然后也不。不用毒老鼠的药，然后也不放养犬只，就是不不放养自己的狗狗，让食虎啊可以在他们的农地里面安全地活动跟觅食。所以啊，其实这是最直接有效的保育行动。那其实啊，食虎它主要的食物其实是一些老鼠，就是田里面的老鼠。那食虎呢，它也有可能它会夜袭去偷吃鸡，所以呢就会造成、嗯、农民的经济损失。那友善食虎农作的那个协会的理事长他自己。就是养鸡的，所以啊，他就在农场里面找了一块区域种了这个红番薯。然后呢，因为红薯是老鼠爱吃的东西，所以呢，他就让老鼠有食物吃。那食虎知道那边有老鼠，他也会去那个红薯地去抓老鼠吃，所以呢，就不会去呃破别的地方破坏农作物，或是不会去别的，我们不会去养鸡户里面的去偷吃鸡。那如何让农民他们的收成跟保育石斛达成一个相互友善共存的环境呢？其实啊，最好的方式就是希望能够透过消费者愿意支持购买友善石斛农作的方式，那农民就会觉得说，哦，我们嗯做了友善石斛的方式。嗯，产出的农作物，那有得到市场的支持，那那农民的收入呢就会变好增加，所以呢就可以进而提高农民他们愿意去保育食狐、保育野生动物的意愿。那在这个南投当地啊，呃，已经取得友善石虎农作的标章的作物有好多样，包括稻米啊、梅子、香蕉、柑橘类、凤梨，还有一些瓜果类啊、龙眼啊、茶、艾玉、柠檬、咖啡等等。那因为啊，目前香蕉的产量比较稳定，所以在家乐福其实我们都已经看到是有友善石虎的香蕉了。那家乐福啊，他也决定说要让更多已经取得友善食府农作标章的农产品到家乐福的通路去上市。他想要协助农民去销售这些友善食府的产品。那其他准备上架家乐福的产品，就包括一些水果，凤梨、芒果、芭蕉，甚至柑橘类等等。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让大家都能在各种通勤或者是运动下厨的时候，虽然说耳很忙，但是你的耳朵刚好有空的时间收听我们用听的救动物频道，让我们都能够一起透过消费来支持这些爱护动物的农产品，也让我们自己吃得健康。那我们下次见喽。